0: Hey, und schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit. Dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit Deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über Dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. Weil innerer Stress und psychosomatische Beschwerden auch oft mit Verdauungsbeschwerden zusammenhängen können, Stress steckt ja bekanntermaßen auf den Magen, habe ich mir eine Expertin zum Thema Ernährung und Darmgesundheit eingeladen, die wundervolle Lena von Unbeschwert Ernährt. Ich spreche mit Lena darüber, welche Darmerkrankungen und Beschwerden durch Stress ausgelöst werden können und wie man wieder den Weg zu einer unbeschwerten Ernährung finden kann. Was mir an Lenas Arbeit besonders gut gefällt in ihre Arbeit fließt auch der ganzheitliche Ansatz des Ayurvedas mit ein. So, jetzt geht's aber los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe heute die wunderbare Lena von Unbeschwert Ernährt bei mir im Podcast zu Gast. Lena ist Ernährungstherapeutin und Ayurveda-Life-Coach und ich freue mich ganz doll, liebe Lena, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir über das Thema zu sprechen, inwieweit sich Stress und Anspannung auf Verdauung und Darmgesundheit auswirken kann. Herzlich willkommen, liebe Lena. Ich würde sagen, du stellst dich erstmal kurz selber vor.
1: Na, hallo, liebe Susanne. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf und auch ja, mich mit dir austauschen kann und auch deine Hörer etwas über das Thema näher bringen kann. Und genau, mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin, habe den ganzheitlichen Ansatz für mich entdeckt, was Ayurveda angeht. Ähm, genau, komme aber, ich ganz klassisch aus der konventionellen ähm, Ernährungsberatung. Ja, früher auch noch ähm, im Krankenkassensystem gearbeitet und so weiter und so fort. Mittlerweile habe ich es geschafft, ähm, mich mit den Natura Hauptberuflich selbstständig zu machen, meinem Herzen zu folgen, habe ich hier in Mainz eine ja, ernährungstherapeutische Praxis aufgebaut, im Einklang, haben wir es genannt, mit einer ganz wundervollen Yogalehrerin, die noch ähm, dabei ist und die Räume da auch nutzt. Und, genau, bin beruflich ähm, total erfüllt, privat auch, <lacht> <lacht> in der Natur, ähm, lebe hier in Mainz mit meinem Freund, Verlobten sogar schon, und mit meinem Hund. Und, genau, bin, mach super gerne Sport, Yoga, alles, was so dazugehört zu einem ganzheitlich gesunden Leben. Genau.
0: Das klingt super gut. <lacht> auch schön, dass du auf allen Ebenen so glücklich bist, aber das war ja nicht immer so. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen von deiner eigenen Reise erzählen, gerade auch im Hinblick auf deine frühere berufliche Situation und deine körperliche Verfassung? Denn es ist ja so, dass du schon immer Probleme mit der Verdauung hattest und dass es dann irgendwann so weit gekommen ist, dass es zu einem Komplettausfall sogar kam. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen und tiefer einsteigen?
1: Ja, super gerne. Das hat eigentlich schon angefangen, wie ich ein kleines Kind war. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Mama immer ja, mir so den Eimer gebracht hat, das Mickey-Maus-Heft. Also ich hatte schon als kleines Kind Magen-Darm-Beschwerden ähm, zu tun. Und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und mein ein Zeichen, immer wenn irgendwie was nicht gepasst hat in meinem Leben, war eigentlich immer schon mein Bauch. Das habe ich aber ganz lange ignoriert, weil ich nur auf der physiologischen Ebene immer danach geschaut habe und nie auf, wie ich es immer nenne, der mental-emotionalen Ebene. Mhm. Und genau, ich hatte viele Reizdarmbeschwerden, ähm, auch Unverträglichkeiten und war immer nur auf der physiologischen Suche nach der Ursache. Und die Ärzte haben natürlich nie was gefunden. Also jeder, der sich mit Reizdarm auskennt oder auch vielleicht anderen Schmerzen, wo die Schulmedizin keine Hilfe für uns hat, das kennen wahrscheinlich deine Hörer auch, die ein oder anderen, sind wir so ein bisschen alleine gelassen und schlagen uns dann so durch. Ich war relativ fit immer und äh, habe das auch in Kauf genommen, dass meine Verdauung einfach schlecht war. Und irgendwann nach Jahren merkt man ja auch gar nicht mehr, was ist eine normale Verdauung und was ist eine schlechte Verdauung. Und war dennoch super fit, habe ähm, hauptberuflich gearbeitet in einem Job, in dem ich sehr unglücklich war und habe das kompensiert nebenbei mit Sport, mit Lenatura dann irgendwann, habe das angefangen nebenberuflich aufzubauen und Genau, also das hat dann so viel Stress verursacht, ähm, natürlich das Ganze, weil ich immer auf der Suche war nach Glück, nach Erfüllung und nach auch dem Lebenssinn. Und dieser innerliche Stress hat mich dann letztendlich auch zum Ausbrennen gebracht. Und ja, ich war dann reisen, bin so ein bisschen auf dem Selbstfindungstrip ähm, dann gewesen in relativ kurzer Zeit, ähm, hatte viele Impfungen bekommen und auch auf körperlicher Ebene. Dann Pfeifisches Drüsenfieber, also epstein barr virus falls es jemand etwas sagt. Und dann relativ schnell ähm, ein Zusammenbruch, wo ich dann auch komplett, ja, komplette Leistungsschwäche und war gar, gar nicht mehr fähig, mein Leben, wie es vorher war, auszuüben. Was ein Stück weit gut war, weil ich sehr gezwungen war, nach innen zu schauen, nach innen zu blicken und mir das alles mal zu hinterfragen. Und dann auch erst ähm, losgegangen bin, so richtig die Dinge für mich zu verändern.
0: Ja, super spannend und danke, dass du das mit uns hier teilst. Aber steigen wir nochmal tiefer ein, dass im Grunde alles daran gelegen hat oder vieles damit zu tun hatte, dass du nicht richtig erfüllt warst in deinem Job und auf der Suche nach Sinnhaftigkeit warst. War dir das während des langen Prozesses schon bewusst oder ist das dir im Nachhinein klar geworden, als du nach deinen ganzen ärzte festgestellt hast, dass du da über diesen Weg nicht weiterkommst, ist dir das dann im Verlauf bewusst geworden oder ist das immer schon so mitgeschwungen, dass du was verändern musst in deinem Leben?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die ganze Zeit schon gespürt, von Anfang an und ich glaube auch als Kind, einfach weil ich sehr feinfühlig war, habe ich mir schon immer viele Sorgen gemacht, ich habe schon immer die Welt hinterfragt, mein Papa musste immer am Bett sitzen, weil ich nicht einschlafen konnte und musste mir die Welt erklären, da war ich noch relativ klein und das hat sich so durchgezogen und ich muss auch ehrlich sagen, die ersten paar Tage zu meiner Ausbildung damals bei der Krankenkasse habe ich auch die Welt nicht verstanden. Ich habe das Ganze, ich habe nicht verstanden, wieso man das macht, wieso man so unglücklich ähm, sich vor dem PC sitzt, irgendwelche Daten eintippt und irgendwie nur wartet, bis vier Uhr ist, dass man heimgehen kann. Nicht jetzt zu unterstellen, dass es bei jedem so war, bei mir war es auf jeden Fall so und ich glaube, viele, die so in einem System arbeiten, machen den Job halt auch einfach, dass er gemacht ist. Und ich habe das in meinem kleinen Ort, auch von meiner Familiengeschichte her und so weiter, auch nicht anders gekannt, mhm. dass man einfach das macht und dass man es halt auch machen muss. Ich habe mich da so ein bisschen angepasst, zu sehr angepasst, über angepasst und habe es aber eigentlich schon die ganze Zeit gespürt. Er hatte den Mut nicht, da was zu verändern und habe auch gar nicht die offene, die Grenze, ich habe mir die Grenze selbst im Kopf gesetzt, ja. genau, von Glaubenssätzen, von der Familie, von Kindern. Das kennst du als Coach, genau. Aber gespürt habe ich eigentlich schon von Anfang an, dass das hier dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Sonst wäre ich auch nicht so nach der Suche gewesen, endlich nach dieser Veränderung. Ich habe immer fast gewartet. Ich habe mhm. ständig auf was gewartet. Sei das heißt, es auf den nächsten Urlaub, sei das heißt, es immer jeden Tag hoffnungsvoll. Ich bin ein großer Optimist. Immer so von mhm. der Seite das Glas ist halb voll statt halb leer. Ähm, und war dann immer nicht so hoffnungsvoll. Dann ändert sich was. Und war da ähm, sehr getrieben dann natürlich. Ähm, aber auch noch total motiviert. dass ich, ich wusste, da ist noch irgendwas, was mir mehr Spaß macht. Habe es ja dann auch mit Lenatura gefunden, aber immer mit einer Bremse, weil ich Angst hatte, auch andere Dinge loszulassen, was dann so kommt, wenn man das mal anders macht wie alle anderen zum mhm. Beispiel.
0: Und wie bist du dann damals konkret vorgegangen, als es dir so schlecht ging? Also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, dass man dadurch auch immer ausgebremst wird, dass es einem so schlecht geht und man immer auf der Suche ist nach Ärzten, die einem helfen können, dass man endlich eine eindeutige Diagnose bekommt. Welche Ärzte hast du damals aufgesucht? Welche Diagnosen hast du bekommen und wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, ich bin ähm, ziemlich lösungsorientiert immer schon vorgegangen, habe mich auch selbst schon immer mit dem Thema äh, Gesundheit beschäftigt und ja dann auch Ernährung von den kleinsten Ausbildungen, die ich dann anfangs angefangen habe, bis letztendlich dann auch mein Studium und bin... Immer auch schon mit dem Arzt mit einer Vermutung hin und könnte es vielleicht noch das sein, diese Unverträglichkeit. Aber jetzt auch nicht zu so sehr. Also ich war jetzt gar nicht zu so sehr die ganze Zeit beim Arzt, weil ich für mich halt einfach auch schon ja dieses gesunde Leben oder der Lebensstil schon, ja, das selbst auch entdeckt habe und war nicht so sehr in diesem, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt eine Diagnose haben, ähm, sondern dachte halt wirklich, weil der Arzt halt auch immer gesagt hat, nee, das ist normal, das ist halt so. Habe mich dann immer wieder zufrieden gegeben, eine lange Zeit, weil ich war auch, über zehn Jahre zum Beispiel ja, auch in dem Job und äh, habe mich dann immer wieder zufrieden gegeben. Aber immer, wenn es dann wieder richtig schlimm wurde, bin ich da nochmal hin, weil dann immer wieder die Ängste kamen. Oh, vielleicht ist doch irgendwas Schlimmes oder das kann mhm. doch nicht sein. Aber in der Zeit habe ich mich immer wieder auch so ein bisschen berappelt mit der Ernährung und ja, habe natürlich versucht, Yoga, Meditation und alles irgendwie schon so ein Stück weit anzufangen aber habe es nicht auf der tiefen Ebene verstanden, so wie ich das jetzt tue. Also es war sehr mehr auf der physiologischen Ebene, was ich mhm. da alles gemacht habe. Und sehr mhm. viel mit der Ernährung, weil es natürlich auch um sich Verdauen gedreht hat. Genau. Und habe da oft meine Ernährung umgestellt und mich sehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, schon aus eigener Geschichte heraus
0: damals. Und welche Symptome hattest du damals genau und wie hat das dein Leben beeinflusst in der Zeit?
1: ich hatte super viele Durchfälle eigentlich jeden Morgen bevor ich zur Arbeit musste. Als mhm. ich richtig aus dem Haus kommt und dachte halt immer okay, es liegt's am Joghurt, jetzt liegt's an dem und dem und habe es nie in Frage gestellt, dass es auch an der Arbeit liegen könnte. Und ja, mein Körper hat eigentlich das ganze gesunde Essen, das ich dann so verzehrt habe, gar nicht richtig angenommen. Und was ich damals noch nicht so sehr gemerkt habe, ist diese Leistungsschwäche, die dann eintrat bei mir, weil ich halt durch den Sport sehr sehr fit war. Und natürlich auch mal Stimmungsschwankungen zum Beispiel. Das waren Beschwerden, die bei mir hauptsächlich im Fokus standen. Und Beschwerden als Frühwarnzeichen, die mich nicht so sehr eingeschränkt haben. Also, es musste dann halt bei mir richtig der große Knall kommen. Vielleicht wäre jemand anderes schon eher mit diesen ganzen Beschwerdebildern hellhörig geworden oder mit der schlechteren Verdauung. Und bei mir war das halt einfach, ja, das ist halt so. Ja, meine Haut, das war noch ein Thema. Das ist Auch etwas, wo natürlich auch sehr stark zeigt, wie sieht es im Inneren aus? Der Darm hatte da auch sehr mit zu tun. Und ja, das ist so auf physiologischer Ebene. Ja. Haut, mhm. Reizdarm oder der Darm. Ja, und bestimmt auch ab und zu mal Kopfschmerzen, aber hauptsächlich mhm. die Bauchbeschmerzen, der Bauch. Ja.
0: ja, das ist spannend, dass du das sagst. Mir ging das nämlich genauso oder ich habe das auch schon oft in meinem Bekanntenkreis gehört, dass viele und gerade auch viele Frauen, die unter Stress stehen, dazu neigen, dass das sofort auf den Magen- und Darmbereich übergeht, und das, aber viele dadurch, dass es doch irgendwie möglich ist, damit weiterzumachen, einfach ignorieren und dann vielleicht. Mhm die Ernährung versuchen ein bisschen anzupassen, aber dass vieles als normal hinnehmen irgendwann. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir hier im Podcast heute erfahren können, was dir dann letztendlich geholfen hat, dass es dir wieder besser geht. Weil ich glaube, dass das vielen nochmal bewusst machen kann, dass es einfach nicht normal ist, dieser Zustand ständig sich unwohl zu fühlen, ständig Magenprobleme zu haben. Deswegen erzähl uns doch mal, wie es bei dir letztendlich dann dazu kam, dass es dir wieder besser geht. Ging, was waren so die entscheidenden Schritte?
1: Also ich sage auch immer, die Mitte macht immer als erstes Probleme, also der Verdauungsapparat ist oft was, was wirklich als erstes auch sich meldet und wenn man das dann ignoriert, kann es oft auch erst weitergehen, also weil der Darm ist ja auch unsere Wurzel sozusagen, von daher ja, wenn man nicht mehr selbst in der Mitte ist dann macht die Körpermitte meist als allererstes Probleme deshalb würde ich jeden raten da, äh, darauf zu schauen und auch jeden Tag auf seine Verdauung zu achten und ja, was ich dann gemacht habe, ich meine, ich war halt erstmal stillgelegt sozusagen und ähm, da ist ja auch der ganze Stress aus meinem Körper rausgeflossen. Ich war dann krankgeschrieben und hatte halt super viel Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und ich weiß, jetzt aktuell ist es bei mir auch wieder so, in einem Alltag, wo viel los ist, fällt es viel schwerer, bei sich auch in der Mitte zu bleiben und das ist mir dann halt sehr gut gelungen, weil ich habe mich dann nur um mich gekümmert. Ich habe ja, eine Therapie gemacht, ich habe Meditation zum Beispiel, so eine angeleitete Rückführungsmeditation gemacht, Akupunktur hat mir sehr geholfen, also TCM, diese ganzheitliche Medizin und dann Ayurveda ist dann in mein Leben gekommen, die Ayurveda Ernährung und ja, bin so richtig erstmal das erste Mal für mich in meinem Leben auch bei mir angekommen. Genau, und da Schritt für Schritt und ich weiß noch, wie ich einen Tag zu Hause war, wo ich dann auch gemeint habe, wo kein Arzt wieder was wusste und da waren meine Beschwerden und meine Schmerzen auch noch sehr schlimm und ich hatte super viele Schwindelanfälle und dann dachte ich mir, okay, was kann ich? Ich kann Ernährung, da kenne ich mich echt gut drin aus, dann fange ich jetzt an und mache mich wenigstens mit der Ernährung wieder gesund. Und dann bin ich losgestapft, so schwindelig wie mir war und habe dann angefangen nach ayurvedischen Prinzipien, für mich, das war super schwach, aber habe dann angefangen im Kleinen für mich zu kochen und die Dinge umzustellen und die großen Bausteine waren auf jeden Fall Meditation und die Ayurveda-Ernährung, die mich dann wieder auf den richtigen Weg gebracht haben. Aber es war, ein, es ist ein langer Weg, es ist ein Prozess, mhm. der halt auch immer noch an. Und ja, aber man kann super viel mit ähm, Ayurveda, mit der Ernährung machen. Ja,
0: ja das habe ich auch gemerkt. Ich habe da auch meine Ernährung nach umgestellt, beziehungsweise habe ich es geschafft, durch Ayurveda wieder mehr in Balance zu kommen. Aber auf Ayurveda können wir gleich nochmal näher eingehen. Welche, welche Bedeutung hat Stress für die Darmgesundheit? Was kannst du zu dem Thema uns noch erzählen?
1: Ja, wir kennen das ja alle, Rest and Digest und der Fight-or-Flight-Modus. Wenn wir uns mit dem Thema Stress auseinandersetzen, dann wissen wir auch einfach, dass in einer Stresssituation, in einer Anspannungssituation die Verdauung nicht funktioniert. Unser Körper ist ein Meisterwerk, ein Wunderwerk und der passt auch sehr gut auf uns auf. Und wenn wir irgendeiner Stresssituation ausgesetzt sind, dann hält ja alles am Laufen auch von der physiologischen Ebene, aber nicht die Verdauung. Die wird dann erstmal hinten angestellt die meisten essen dann sogar noch die schlechteren Dinge unter einer Stresssituation. Und wir können das Essen nicht verdauen. Und der Stress ist nicht nur von äußeren Faktoren abhängig, dass wir viele Termine haben und ja vielleicht der, der Chef nervt, sondern es sind auch ganz viele innere Stressoren. Wenn ich es jedem immer alles recht machen will, ein innerer mhm. Antreiber wie Perfektionismus, was uns einfach stressen kann. Also es gibt äh, natürlich auch Nahrungsmittel, die uns stressen. Man muss es wirklich sehr individuell anschauen. Es gibt wirklich auch Unverträglichkeiten oder Allergien, die den Darm stressen oder ungesunde Lebensmittel, Zusatzstoffe. Aber häufig ist es eine Kombination von beidem. Und in Stresssituationen verbrauchen wir mehr Nährstoffe zum Beispiel und wissen auch, dass es eine Auswirkung hat auf unsere Zusammensetzung der Darmbakterien. Und das spielt eine große Rolle, wenn wir magen darm haben.
0: Genau. Ja, total spannend. Ich glaube, dass vielen Hörern auch die Bedeutung von Gedankenstress auf den Darm nicht bewusst ist. Und das konnte ich auch immer wieder feststellen, dass, dass da ein großer Zusammenhang zwischen innerer Anspannung und Unruhe und Magen-Darm-Beschwerden besteht. Soweit ich das verstanden habe, war das bei dir ja auch der Fall. Was hast du konkret damals getan, um ja innerlich wieder in Balance zu kommen?
1: Ja, also der Zusammenhang ist deshalb so deutlich, weil ja auch der Vagus nervt. Ähm, verläuft und direkt Darm und Gehirn miteinander verbunden sind. Spannenderweise ist es da so, dass 90% von Informationen vom Darm ans Gehirn gehen und 10% runter vom Gehirn an den Darm. Also das heißt auch unsere Zusammensetzung, zum Beispiel der Bakterien, bestimmt auch, wie wir denken und wie wir fühlen. Nur um das nochmal so rund zu machen, aber es hat auf jeden Fall ähm, einen, einen direkten Zusammenhang. Und dieser innere Stress, ähm, häufig ist es so, dass der, wenn wir dann innere Antreiber haben, verhalten wir uns halt im Außen schlechter für unsere allgemeine Gesundheit. Und dann ist der Darm beeinträchtigt. Und das hat dann wiederum Einfluss auch auf die Gedanken, die wir über uns denken. Und was da wichtig ist, ist auch erstmal seine Gedanken aufzuschreiben. Erstmal ein Gedankentagebuch vielleicht zu führen und einfach mal runterzuschreiben, was denke ich denn über mich, über vielleicht auch die Situation, in der ich gerade bin. Wie rede ich mit mir? Und ja, das war so das Erste. Ich habe ein Gedankentagebuch angefangen und habe mir mal auch von der Seele geschrieben. Vor allem, wenn wir sehr im Kopf sind, wenn wir sehr viele ja Schmerzen auch zum Beispiel haben, wie vielleicht viele von deinen Hörern, ähm, sind wir oft auch sehr im Kopf mhm. unterwegs. Und ähm, da hilft es auch, das einfach mal aufs Blatt zu bekommen, runterzuschreiben und wieder mehr ins Fühlen zu kommen.
0: Mhm. Ja. ja Ja, total der wertvolle Tipp. Danke dafür. Ich wollte gerne nochmal auf das Thema Reizdarm zu sprechen kommen. Das ist eine Diagnose, die man häufig vom Arzt bekommt, wenn nichts anderes gefunden wird. Aber eine sehr frustrierende Diagnose, weil man, wie ich finde, so ziemlich alleine gelassen wird mit seinen Beschwerden. Du meintest ja, dass man sehr ins Fühlen kommen sollte, auf sich selbst hören soll, was der Körper einem sagt. Inwieweit sollte man trotzdem darauf eingehen oder glaubst du, dass der der Körper allgemein durcheinander gekommen ist und es möglich ist, wenn man sich sehr intuitiv ernährt und wirklich sich wieder mehr kennenlernt und in Balance kommt, dass das dann auch sozusagen wieder ins Gleichgewicht kommen kann.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist halt auf jeden Fall, wir, das wissen wir auch im IW, es braucht zwei Bestandteile, es braucht zwei Bausteine, damit wir in unsere Mitte oder damit wir gesund sind. Und das ist immer die physiologische Ebene. Und auch die mental-emotionale Ebene. Das heißt, alleine nur auf der physiologischen Ebene zu arbeiten mit Stressmanagement und Therapie für den Reizdarm, das würde genauso wenig helfen, wie wenn ich nur die ganze Zeit versuche, irgendwelche Lebensmittel auszugrenzen und mich total einzuschränken oder Probiotika zu nehmen. Also es braucht unbedingt beide Bestandteile. Ganz häufig ist der mental-emotionale ähm, Faktor einfach noch eine tiefer liegende Ebene, bevor sich dann gewisse Dinge im Körper manifestieren. Und beim Reizdarm ist es so, Gott sei Dank, dass wir noch keine Manifeste, zum Beispiel Entzündungen haben, wie bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Also es ist noch nicht messbar für die Schulmedizin. Es wird aber auch gerade geforscht, dass zum Beispiel gewisse Eiweißbestandteile, Proteasen, vielleicht eine Rolle spielen beim Reizdarmsyndrom. Also wir bekommen immer mehr auch diagnostische Verfahren. Es wird immer mehr geforscht in der Beziehung und nichtsdestotrotz, ist es bei jeglicher Verdauungsbeschwerde, sei das heißt es jetzt reizsam, oder auch bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, auch immer die Frage, was muss ich denn verdauen? Was kann, Oder was kann ich denn auch nicht so richtig verdauen in meinem Leben? Und ich würde immer auf beiden Ebenen schauen, sei es mental, emotional, was mich da gerade stresst, aber auch auf der physiologischen Ebene. Weil es hilft natürlich nichts, dass wir auf der Ebene nicht arbeiten und nur auf der anderen Ebene. Und es ist wichtig, dass wir erstmal auch Ausschussdiagnostik machen, dass nichts anderes ist wie, wie der Reizdarm. Und da ja, kommt so ein bisschen die Ernährungswissenschaft mit der footmap diät wenn du jetzt fragst, was beim Reizdarm hilft. Mhm. Da ist, wissen wir, dass zum Beispiel Dinge wie Laktose, Gluten zum Beispiel schwierig ist und ähm, gewisse Lebensmittel. Wir wissen aber auch, dass Rohkost sehr schwer mhm. verdaut ist zum Beispiel. Das kennen wir dann wieder eher aus dem ayurveda mhm. Ja, warm essen sollten und ja, generell bearbeitete Lebensmittel tun uns alle nicht gut. Genau, und auf der mentalen Ebene brauchen wir halt unbedingt Entspannung für den Darm. Es kann aber auch etwas sein wie Osteopathie, was hilft den Darm zum Beispiel zu entspannen. Also ja, wirklich ganzheitlich dran zu gehen, ist das Aller Allerwichtigste.
0: Ja, das finde ich toll, dass du das sagst. Das habe ich auch auf meiner Reise gemerkt, dass dieser ganzheitliche Blick entscheidend war, damit es mir wieder besser geht. Kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal alle Ebenen zu betrachten und mit einzubeziehen. Dann schauen wir doch jetzt mal auf das Thema Ayurveda. Du bist ja auch Ayurveda Life Coach. Möchtest du mal vielleicht noch ein bisschen was von deiner Arbeit erzählen und beschreiben, mit welchen Symptomen deine Patienten zu dir kommen?
1: Ja, genauso mit den meisten, die ich auch habe, also oder hatte. Also meistens Verdauungsbeschwerden und Erschöpfung, also ganz viel Energielosigkeit. Ich habe natürlich auch Menschen, die vielleicht ein Adipositas haben, also in der, äh, Übergewicht. Aber die meisten meiner Patienten sind wirklich Menschen mit Verdauungsbeschwerden, die schon ganz viel ausprobiert haben für sich, die auch die Ernährung schon umgestellt haben, die sich super auskennen, ähm, aber nichts hilft irgendwie so richtig. Und sie sind immer ja, noch sehr am Kämpfen. Teilweise haben sie auch Ängste um die, um die Gesundheit. Und da fangen wir dann immer an, erstmal an der... Selbstakzeptanz zu arbeiten für das, was gerade da ist. Das heißt, auf der Ernährungsebene schauen wir uns an, was ist denn gerade in der Ernährung da, und was könnte noch Beschwerden machen, wo haben wir da die Chance auch ähm, dran zu arbeiten, aber auch auf der mental-emotionalen Ebene erstmal zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist und setzen deine da Intention. Das ist immer super wichtig, was wir erreichen wollen. Dann sind die Bau-, weiteren Bausteine immer so also das Loslassen ist sehr, sehr wichtig. Ähm, was wollen wir an Ernährungen, an Ernährungsverhaltensmuster loslassen, die uns vielleicht gerade nicht gut gehen, gut tun, dass wir immer essen, wenn wir in einer Stresssituation sind, oder ähm, ja, dass wir denken, wir müssen das, das und das essen, damit wir gesund sind, also dieses Orthorexie-Verhalten teilweise, also wenn man denkt, man kann nur noch gesund essen. Also man ja, hat sich oft dann auch schon sehr eingegrenzt in seiner Ernährung, das auch teilweise loszulassen, ist ein wichtiger Baustein. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich mich denn neu ausrichten? Mit der Ayurveda-Ernährung, was für ein Dosha habe ich? Also wir schauen ganz individuell an, was für Beschwerden sind da. Weil meistens ist es dann immer noch eine andere Beschwerde dabei, sei es Schlaflosigkeit oder ja, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, ist alles Mögliche dabei. Und da gucken wir uns genau ähm, die Konstitution an und was für eine Ernährung jetzt wichtig wäre. Zum Beispiel warmes Essen wäre vielleicht ein Stück weit wichtiger, um keine Rohkost zu essen, vielleicht ist es aber auch eine Kombination, weil noch viele Durchfälle da sind. Man muss erstmal die Hitze aus dem Körper rausnehmen, es hitze rausnehmen, und man sollte dann vielleicht mal weniger Tomaten essen zum Beispiel, das würde da helfen, Kaffee reduzieren, also sehr individuell, aber mit einem Ansatz, dass jeder danach, der ähm, rausgeht, sich selbst helfen kann. und auch alles, was er dann künftig über die Ernährung hört, für sich gegenchecken kann. Weil die ganz viele sind sehr verunsichert, ähm, die bei mir sind, weil sie schon ganz viel gehört haben und ganz viele Konzepte durchgearbeitet haben und nichts bringt so wirklich was. Und Meine Aufgabe liegt darin, die Menschen wieder zu bestärken und zu befähigen, auf sich selbst und auf ihren inneren Arzt, der jeder von uns hat, da wieder drauf zu hören und das Vertrauen in den eigenen Körper auch wieder aufzubauen. Mhm. Genau. Und das können wir mit der Ernährung auch, dass wir den Körper auch stärken mit der Ernährung, aber natürlich ja, sehr, sehr viel mentale Arbeit auch. Mhm. Ich arbeite da mit Hypnose, mit Meditation. Theta Healing ist eine energetische Heilmethode, lasse ich einfließen, genau.
0: Ja, wow, da war schon sehr, sehr viel drin. Und äh, ja, ich finde es auch so toll im Ayurveda, dass es nicht so dogmatisch ist, wie in vielen anderen Ernährungsrichtlinien. Auch wenn du sagst, dass man das jetzt nicht so verallgemeinern kann, weil man da erstmal das Dosha herausfinden muss, gibt es trotzdem Nahrungsmittel, wodurch das Stressempfinden deutlich zu reduzieren ist? Kannst, hast du da Empfehlungen? Oder was, was ist du am liebsten, wenn du viel um die Ohren hast? Ja, es gibt natürlich, und auf jeden Fall sollte man sich auch nicht in der ayurveda der
1: Konstitutionslehre verlieren. Das machen wir natürlich in der, im therapeutischen Bereich, wenn ich, wenn man da arbeitet. Aber wenn jeder sich für sich selbst mit Ayurveda beschäftigt, sollte er sich auf keinen Fall in der Konstitutionslehre verlieren. Weil da wird Ayurveda super komplex und es ist vielleicht dann auch wieder frustrierend, sondern ja man soll es mit Leichtigkeit oder darf es mit Leichtigkeit nehmen und sollte sich Tagesroutinen angewöhnen. Also die Nancharia nennen wir das im Ayurveda, der Tagesablauf, die Routinen sind dann ein wichtiger Bestandteil. Und wenn wir sehr viel Stress haben, ist es sehr viel vom Vata-Dosha, also wir haben sehr viel Luft in unserem System oder das Element Luft generell ist erhöht. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eine Struktur, Erde reinbekommen in den Tag. Und wenn jemand super viel Stress hat und er weiß schon, okay, die Woche wird total stressig, hilft es da erstmals, Essen vorzubereiten auch ein Stück weit. Und zu wissen, gut, die Essenspausen, also Pausen führt zum Essen, sind einfach auch so ein bisschen mein Anker, was mir vielleicht auch Ruhe gibt. Und da soll ich mir ganz viel Zeit, ganz viel Achtsamkeit nehmen und sollte das auf keinen Fall vernachlässigen in einer Stresssituation. Und genau, ich liebe da warmes Essen, sowas wie Curries. Zum Beispiel heute Mittag hatte ich eine rote Betesuppe, was mit meinen Augen total schnell geht, was man machen kann mit Kokosmilch, mit guten Gewürzen. Ich habe sogar ein bisschen Zint reingemacht, das mag ich jetzt aktuell auch wieder ganz gerne, so ein herzhaftes Essen, vielleicht auch mal eine süße Note reinzubekommen. Beim Ayurveda ist es ja ganz wichtig, die ganzen Geschmacksrichtungen abzudecken. Und ja, aber wenn man Verdauungsbeschwerden hat, ist es ganz wichtig, dass wir viel Wärme integrieren, natürlich super viel Gemüse und dass wir aber auch ähm, ja alle anderen Nährstoffe nicht vernachlässigen. Dass wir immer gut gucken, dass wir mit vielen Nährstoffen versorgt sind. Ähm, ja, weil bei Stresssituationen werden B-Vitamine vermehrt verbraucht. Wenn wir aber auch eine Konstitution haben, die vielleicht eher eine abbauende ist, ähm, dass man vielleicht nicht ja eher mal leichter abnimmt wie zu oder dass man ja sich selbst oft vergisst, dann sollte man auch ausreichend gute Fette zum Beispiel integrieren. Omega 3 fettsäuren sind super wichtig, auch in Stresssituationen. Ja, Vitamin D ist ein Thema und ähm, da rauszugehen an die frische Luft zum Beispiel. Also es ist immer nicht nur die Ernährung, mit der wir uns am Tag nähern, sondern natürlich auch noch die anderen Dinge, die wir, kriegen, was wir so konsumieren, sei es Social Media, sei es irgendwie, ja, uns zu vergleichen mit anderen Menschen. Ja, das alles mal so ein bisschen achtsam anzugehen und das vielleicht auch mal aufzuschreiben am Tag, ähm, ja, wäre da ein super wichtiger Tipp. Aber für jeden, der sehr viel Stress hat, erstmal kümmere dich um dich und nähre dich mit deiner Ernährung. Und das heißt dann auch, koche vielleicht für dich auch frisch und versuche ja regelmäßig, wenn es geht, dreimal am Tag zu essen. Und wenn das noch warm ist, es ähm, wäre das super gut. Du
0: kannst hören, dass du auf ganz vielen Ebenen eingreifen kannst und ich glaube, dass du auch sehr gut bei Lena aufgehoben bist, <lacht> wenn du konkret da noch Tipps brauchst oder auch mehr über deinen Konstitutionstypen herausfinden möchtest, wie können denn die Hörer zu dir Kontakt aufnehmen, wenn sie noch Fragen haben oder ja nicht die Möglichkeit haben, persönlich in deine Praxis zu kommen?
1: Ja, am besten auch einfach mal auf den Podcast Unbeschwert Ernährt ähm, reinhören und da sich inspirieren lassen. Da kommt auch jede Woche eine neue Folge raus, wo ich versuche, ja einfach ganz viel Hilfestellung zu leisten, dass jeder auch für sich was ähm, verändern kann in seinem Leben. Und ich habe einen Online-Kurs, der geht zum Beispiel, das ist jetzt so ein bisschen hin, aber äh, nächstes Jahr im Februar wieder los, bietet aber auch online beratungen an. Also genauso, was ich in der Offline-Praxis mache, ähm, funktioniert auch online. Ich habe also Patienten von überall her sozusagen. Es wird auch zur, von der Krankenkasse bezuschusst. Das ist eine klassische Ernährungstherapie, wenn eine Diatose da ist. Und ja, einfach ähm, auf meiner Seite umschauen, da kann man sich auch einen Termin buchen, auch ein kostenloses Vorgespräch, wenn jetzt jemand Fragen hat, weil es ist ganz wichtig, dass man sich gut aufgehoben fühlt, dass man auch Vertrauen hat, denn die Gesundheit ist ja so ein wertvolles Gut und ja, gerade wenn man viele Beschwerden hat, wenn es einem nicht gut geht, dann braucht man nicht noch irgendetwas, ein Konzept oder etwas, was man sich auferlegt, was wieder nicht seinem eigenen Inneren entspricht, sondern da ist es wichtig, dass man jemanden dann auch an der Hand hat oder mit dem geht wo man sich verstanden und aufgehoben fühlt und das kann man auch erstmal dann in einem kurzen Vorgespräch herausfinden bei mir. Ja,
0: ja das kann ich absolut nur unterschreiben. <lacht> toll, dass du das anbietest und toll, dass du alles mit uns geteilt hast, deine Erfahrung und dein Wissen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Gibt es noch etwas zum Schluss, was du meinen Hörern unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ja, was mir immer so ganz wichtig ist, dass man sich selbst nicht vergisst. Ich glaube, es habe ich schon erwähnt, aber auch, dass man alles für sich gegencheckt. Also alles, was jetzt auch ich irgendwie im Podcast gesagt habe, oder man erzählt ja viel, ne, wenn der Tag lang ist, und ähm, dass man das auf jeden Fall immer für sich gegencheckt, dass man in sich rein spürt und okay, ja, jetzt hat Lena gesagt, warmes Essen tut gut, aber ja, es tut mir überhaupt nicht gut, dass man das dann auch nicht macht, sondern dass man sich selbst immer wichtiger nimmt wie alles andere. Und das ist auch ganz wichtig, um bei sich anzukommen in der Mitte. Genau, also ich sage immer, alles, was man in der Ernährung hört, was da draußen in der Ernährungslandschaft äh, los ist, für sich gegenchecken, ins Gefühl zu gehen und ja, einfach ähm, aber auch mit ganz viel Freude ranzugehen. Ich weiß, es ist schwer, wenn jetzt jemand zuhört, der gerade viele Beschwerden hat und dem es gerade nicht gut geht, aber ähm, es wird besser und man kann wirklich auch fragen oder hinterfragen, was es mir, was mir die Situation gerade bringt, also was das Geschenk vielleicht auch dahinter ist und ja, nicht verzagen, es wird besser. Ich habe auch diese Punkte in meinem Leben gehabt, wo wo ich dachte, oh Gott, es kann. wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll ich jemals wieder fit werden? Aber ja, es, es wird Zeit mitbringen und ganz viel Wertschätzung und Liebe für sich selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche jedem, der zuhört, der noch viele Beschwerden hat, eine, von Herzen eine gute Besserung und ja, Genau, und freue mich natürlich, wenn der ein oder andere den Weg findet zu Lena Tura, aber auch vor allem, dass jeder für sich seinen Weg findet, der ähm, ja ihn zu einem unbeschwerten Leben führt. Und vielleicht, um da noch Mut zu machen, äh, weil du vorhin so schön gesagt hast, dass man ja ist, ist total glücklich und erfüllt und so weiter. Natürlich hat man aber auch so seine Tage, also wir sind alle auf dem Weg. Ne? Also ich bin auch immer ähm, da jeden Tag am Arbeiten, an mir, an, an der Umgebung und so weiter. Ähm, nur wenn man so einen gewissen Punkt erreicht hat, dann ähm, verhat man nicht mehr so schnell, beziehungsweise man fällt es Loslassen ein bisschen leichter. Und deshalb sieht es vielleicht auch nach außen so aus, als wow, da läuft es so super und eins nach dem anderen und der geht so richtig gut. Aber dennoch geht der Weg auch für mich immer weiter, auch wenn ich jetzt wieder richtig ähm, gesund bin, ähm, ist man ein Tag dabei, wo vielleicht Verdauungsbeschwerden da sind oder was nicht so passt. Und ja, dass man da nicht denkt, oh, man ist total falsch, weil alle anderen bekommen es hin, äh, hin, nur ich nicht. Wir sind da alle auf dem Weg. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, haben wir alle jeden Tag etwas, an dem wir arbeiten dürfen. Und da bin ich immer der Freund davon, das mit einer guten Patient-Leichtigkeit und, und Freude anzugehen. Dann ist der Weg kann man den Weg auch schon genießen. Genau, war ein langes Abschlusswort. Ja,
0: aber ganz, ganz, ganz tolle Abschlussworte. Und auch schön zu sehen, dass es dir wieder persönlich so gut geht und, und du so unbeschwert und fröhlich wirkst. Das ist echt toll zu sehen. Und ich glaube, das gibt den Hörern auch ganz viel Mut, auch gerade, dass du noch mal sagst, dass wir alle auf unserer Reise sind und es auch seine Zeit dauert, dass man da nicht so ungeduldig sein soll. Aber es ist einfach wichtig, den ersten Schritt zu gehen und sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen und sich um sich selbst zu kümmern. Und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das war wirklich großartig. Ich danke dir für deine Zeit und ja, wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank und schön, dass du auch ja, deine Message in die Welt trägst und ja mach weiter damit. Danke dir auch.
0: Danke, ciao. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne